0: Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah, oh, c'est Jonathan, pas Justin.
1: Trudeau le midi.
0: Cube Radio.
1: Avec beaucoup de plaisir que je reçois l'historien Denis Anger. En ben, studio oui. comme à tous les mercredis. Salut Denis.
0: Ça va super bien, Jonathan.
1: Oui, ben oui, tu
0: tu te remets. Ah ben oui, euh, ah ben oui, oui comme euh, comme euh... je racontais, ouais, ma petite côte (rire) fêlées, ma petite clavicule là, je suis rendu que comme les enfants là, je fais mes nuits. C'est bon, grande amélioration. Bon, bon, tu vas bien, tu fais tes nuits. Il y a des gens qui vont moins bien, qui dorment pas la
1: nuit. C'est ceux qui sont touchés par les inondations. Ça nous a donné l'idée de revenir sur euh, l'histoire des inondations Exactement. au Québec. Mais on va même aller plus loin. Bon, et revenir commencer... le, le principe d'inondation, les craintes reliées c'est à c'est ça, lière, ça, ça, ça on, on peut
0: remonter très, 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 ben, très loin. On s'en oui, souvient, là. Jonathan, on peut remonter jusque dans l'Ancien Testament, dans la Bible. <rire> on s'en souviendra toujours. 40 jours, 40 nuits de pluie incessante qui avait submergé la, la terre et que Noé, euh, qui avait eu l'enseignement de Dieu de ramasser dans son arche. Donc, c'est probablement la première grande inondation documentée en Occident,  – – Est-ce qu'elle est documentée? – Ben elle est c'est dans ça, la là, Bible. – du côté euh,
1: mystique, là, est-ce qu'il est-ce que y, y a un incident dans l'histoire il ouais, y, 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 de... y, a, y a un
0: fond de vérité. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on a dans la Bible, évidemment, c'est une t- légende. Hein, ce sont des réalités qui ont été augmentées. La réalité oui. augmentée, c'est bien avant ben, nous. Oui. Ben, la, la Bible date de presque 3000 ans. Mais euh, probablement qu'on s'est inspiré d'un fait réel où, où un cataclysme sous forme de pluie diluvienne avait euh, détruit et emporté mm. bien des gens puis on avait évoqué le personnage de Noé qui, guidé par Yahvé, Dieu mm-hmm. avait construit cette arche euh, les inondations, on les a partout par exemple, en Chine, c'était un fléau épouvantable, le long d'un fleuve qui s'appelle le Yangtze, le, le fleuve jaune on dénombre par centaines de milliers les victimes des inondations successives qui étaient attribuées à la crue printanière des eaux du Yangtze partout, en Mésopotamie L'humain s'installe d'abord le long des rivières, des fleuves, on comprend bien, ça permet de commercer, de se déplacer à travers euh, l'espace et le temps avec des barques, hein. évidemment la proximité de l'eau, ben, ça aide à la, comment dire, à la culture de tout ce qui s'appelle euh, fruits, légumes, le blé, le riz, etc. Lorsqu'on arrive en Nouvelle-France, ben, les gens qui viennent ici, ils viennent avec dans l'esprit les deux grandes terreurs de la vie dans la France médiévale, autre euh, les guerres, il y avait essentiellement deux choses. Le feu et l'eau. Donc, on mmh. craignait beaucoup, beaucoup l'incendie, parce qu'à l'époque, on s'en souviendra, notamment dans les villes, les maisons sont construites en ben, bois, brûlait, hein? il y a des conflagrations à Québec, à Montréal, pendant tout le 17e, 18e, 19e siècle surtout, il y a des conflagrations où il y a 3, 4, 5 000 unités d'habitation qui sont rasées par les flammes. Imaginez, c'est des cabanes en bois, en papier, <rire> chauffées au bois, euh, donc l'incendie, il est omniprésent. L'autre grande terreur, c'est l'eau, parce que on a raconté Noé, bien sûr, mais les gens se souviennent de toutes les crues. Euh. Vous savez, il y a des inondations, il y en a différents types. Hein. On, inondation, c'est le mot assez large qui dit bon, ben l'eau qui envahit un endroit où normalement l'eau ne se trouve pas. Mmh. Mais il y a des inondations qui sont, par exemple, celles qui sont attribuables à une crue. hein, C-R-U-E. Lorsque, par exemple, au printemps, il y a une embâcle qui se forme sur un cours d'eau, donc c'est un barrage. Essentiellement de glace aujourd'hui. À l'époque, au Canada, c'était pire que ça parce que les embâcles, elles étaient doubles. Il y avait, on avait un grand commerce du bois, hein? On a, par exemple, dans l'Outaouais, les premières grandes inondations au 19e siècle, c'est attribuable au commerce du bois. Il y a de ah, grandes oui? forêts de pins là-bas. Ouais les grandes forêts de pain et on s'en sert le pain pour l'envoyer en Grande-Bretagne parce que les Anglais ont besoin du bois canadien pour construire leur bateau. Donc, on va abattre, mais systématiquement, les grandes forêts le long de la rivière des Outaouais. En faisant ça, deux conséquences néfastes. Un, on enlève le contenu végétal qui empêche ouais, l'eau oui, de oui, ruceller, oui. hein, parce que ces grandes forêts-là, hum. ça agissait euh, un peu comme un... Permet un, qui
1: un, un passage, au sol de bois. Un barrage, sol, d'une euh,
0: certaine euh, manière. Hein, l'eau s'infiltrait moins, d'une part. Et deux, Deuxièmement, ben, en les abattant, il y avait de grandes réserves de bois qui étaient déposées le long de la rivière des Outaouais l'hiver. Et au printemps, souvent, lorsqu'il y avait la débâcle, donc quand la glace partait, ça amenait avec la glace des poutres, des pitounes, des et ça, ça bloquait la rivière des Outaouais et ça avait notamment créé à Montréal en 1886 la plus grosse inondation jamais vue oh. au Canada. Il y a de l'eau partout à Montréal. Il y a à peu près quelque chose comme quatre pieds d'eau à la grandeur de la ville parce qu'une embâcle s'est formée, une embâcle dure à cause de la présence de ce bois qui venait de la rivière des Outaouais. Et le centre-ville de Montréal, il est carrément submergé à tel point que les commissaires du bord de Montréal vont résoudre l'année suivante de construire... Un mur, une grande digue, ce qu'on appelle un môle, pour protéger Montréal. Mais il y en a partout en Nouvelle-France, les gens, ils ont la crainte de l'eau. Donc, ils vont construire leur maison à un niveau assez élevé pour ne pas être menacés par la crue printanière. Les crues, il y en a tous les printemps. À l'époque, par exemple, le fleuve Saint-Laurent, il n'est pas dragué, la glace n'est pas brisée par les brise-glaces. Il n'y a pas de navigation l'hiver. Donc, il s'accumule de grandes épaisseurs de glace. Au printemps, avec le retour des beaux jours, la glace fonce, se craque, il descend avec le courant et forme des barrages, mmh. ce qu'on appelle des embâcles, des barrages naturels. Ça fait monter le niveau de l'eau et quand l'embâcle cède, ça s'appelle la débâcle. Et là, il y a un cours d'eau, il y a une espèce de torrent épouvantable qui arrive et il va balayer les rives du Saint-Laurent et les rives de toutes les rivières qui sont tributaires du Je Saint-Laurent. Je savais
1: pas que le terme débâcle venait de de L'embâcle
0: c'est... et la débâcle. Ça me encore quelque chose. Ben, il faut quand même. <rire> on a étudié longtemps, pas pour rien. <rire> donc, les premiers colons, ils ne sont pas colons. Donc, ils se disent, ouais, ok. Donc, on va construire nos maisons sur les hauteurs. Et les gens qui se promènent à travers le Québec, autant sur la la rive nord que la rive sud, la 138 sur la rive nord de Québec à Montréal, ancien chemin du Roi, ou sur la rive sud, la 132, vous réalisez que les villages, ils sont jamais sur le bord de l'eau. Ils sont toujours sur la hauteur parce que les gens étaient pas bêtes. À l'époque, ils se disaient, ben, « garde, si je construis sur le bord de l'eau, m'en me faire inonder, vont me faire emporter, mes enfants vont se noyer, puis c'est vraiment épouvantable. » Donc, ils sont bien contents qu'il y ait l'inondation, parce que ça rend le sol extrêmement fertile. Les, par exemple, les fermiers de Beauport sont, ont les plus beaux oignons, les meilleurs oignons, parce que les basses terres de la, côte du, de la côte de Beaupré sont inondées et deviennent très fertiles. Les maraîchers de Neuville avec les primeurs vont avoir le même plaisir. Donc, on construit en hauteur. Et remarquez, il y en a vraiment pas. Il y a un exemple, par exemple, de colons au 17e siècle qui ont décidé de s'installer sur le bord de l'eau près de Québec. C'est une, une ville qui s'appelle saint augustin de démas Ils ont installé leur village, hein, leur église, leur première maison sur le bord de l'eau. Bien, après il y a quelques années, ils ont réalisé que ça n'avait pas de bon sens. Donc, ils ont remonté le village. Aujourd'hui, le village de Saint-Augustin, il est sur le plateau trouve... comme tous les villages. Je
1: trouve ça très intéressant ce que tu dis là parce qu'on on part avec la conception que euh, les grandes villes ont été construites autour des cours d'eau oui. de par le commerce portuaire euh, qui était si important pour le développement des villes. Donc, c'est vrai pour des grandes villes. Exactement. Mais ce que tu dis, c'est que les villages et tout ça, il ne faut pas penser que c'est la même chose qu'on non. a voulu construire aux abords des rivières ou du fleuve. Il on peur, on utile avait cette sensibilité là.
0: pour se déplacer, et déplacer la récolte, mais on ne construit pas sur le bord de l'eau parce qu'on a peur de l'eau, comme on a peur du feu. Ça va venir beaucoup plus tard l'occupation de ce qu'on appelle les zones inondables aujourd'hui. Euh, à l'époque, on n'a pas la fascination d'avoir une maison sur le bord de l'eau, les pieds dans les pieds dans l'eau du Saint-Laurent. Mmh. On a la fascination d'être à la chaleur d'être au sec. Donc, on va se construire sur la hauteur progressivement, on va commencer à occuper ça. Ce sont des terres qui, euh, lorsque les villes se développent, que la population augmente, ce sont des terres qui sont à bon marché. Parce que ce sont des terres glaiseuses, ce sont des terres humides, ce sont souvent des terres marécageuses. Donc, ces terrains-là sont de pas très bonne qualité et se vendent pour pas très cher. Donc, les gens qui ont commencé à à se construire, avoir le rêve de se construire une petite maison à eux. Souvent, ce sont de petites maisons, des chalets qui sont convertis, que l'on agrandit. On regarde un peu les images des régions qui sont touchées actuellement. Et regardez un peu le profil d'habitation. C'est pour beaucoup d'anciennes résidences secondaires. L'été, parce que la crue a duré une semaine ou deux. hein. les 350 autres journées de l'année, votre petite maison à Rigaud, votre petite maison sur le bord de la Chaudière, votre petite maison sur la... C'est le paradis sur Terre. Hein? On souffre pendant une semaine ou deux, une année sur quelques-unes, mais on a là un endroit qui est magnifique. Donc, il n'y avait pas de demande. Donc, ces terres-là se vendaient ou se cédaient à bon marché. Les villes qui auraient dû intervenir il y a déjà bien longtemps, dire que ce sont des zones inondables, c'est dangereux, vous y allez à vos risques et périls, et on ne ferait pas d'autorisation ou de lotissement ou de permis... – Elles étaient attirées par la l'appât du gain, d'une certaine manière, parce que là, il y a des revenus fonciers, il y a des nouveaux développements, ah oui. ils sont sur le bord de l'eau, de plus en plus, les gens y ont construit des propriétés de belle qualité avec des revenus intéressants, et les municipalités ils disent bon, « bah, bon, c'est pour autour, ça va être l'inondation chez le voisin ». De remettre de jour en jour, d'année en année, puis de ne pas réaliser qu'on vit dans une période, et là, ça prend rien à personne, quand on parle de changement climatique, de réchauffement de la planète, le Québec et le Canada et l'Amérique du Nord entre le 15e et le 19e siècle ont vécu ce qu'on appelle la petite époque glaciaire. Il faisait froid. Hein? Donc, le froid fait en sorte qu'il y a moins d'accumulation de neige durant l'hiver. Les embâcles, les débâcles, et les crues printanières étaient présentes, mais pas aussi nombreuses que ce okay. qu'on connaît depuis une quarantaine d'années. Là, c'est épouvantable. Il y en a quasiment tous les deux ans. Puis, il y a des événements que l'on on n'aurait jamais pu imaginer. 1987 à Montréal, il y a un déluge 100 millimètres en 30 minutes, on s'en souviendra. 100 millimètres mm ouais, en 30 minutes? le boulevard d'Écarie, il est inondé. Il y a même des gens qui avaient perdu la vie là-dessus. Le centre-ville de Montréal, 6 pieds d'eau à la grandeur parce que l'évacuation pluviale ne pas. Trop jeune, ben, j'avais six ans, exact. j'avais six ans, mais
1: sinon tu me parles tout... des puis on dirait que j'ai, j'ai des images en tête d'avoir déjà vu l'eau de l'eau, l'eau eu... de l'eau avec des voitures mais qui mais sont submergées ans, euh, à Laval ça, moi c'est... On, on va être correct
0: à Laval. Ah ouais, le à Laval c'est toujours <rire> un peu plus haut parce qu'évidemment ça porte le nom de, du Saint-Évêque de Québec. Mais d'ailleurs le maire Jean-Doré il avait presque laissé son, euh, sa couronne parce qu'il était en vacances oui, en, en Californie. Il
1: était resté en vacances. Exactement. Et il a vraiment beaucoup beaucoup perdu de plumes en fait c'est devenu un enseignement je dirais dans le tourisme
0: essentiellement on se aussi. 1996, le déluge du Saguenay, où là aussi il y a beaucoup, beaucoup de pluie, mais il y a surtout la rupture d'un barrage, hein, le réservoir à qui s'est ouvert et qui a littéralement balayé la ville de Chigoutimi à l'époque. Donc il y a ça, c'est nouveau, on en voit de plus en plus. Les faits ça aussi, on les voyait pas beaucoup. On voyait des crues, par exemple, la Beauce, depuis toujours, a oh, la crue printanière. La rivière chaudière prend ses racines dans le lac mégantique, se gèle et les beaucerons qui sont des beaucerons un peu particuliers ben il en faisait une fête printanière il y avait il y avait des okay. paris, on pariait des sous il y avait une cagnotte pour savoir l'heure exactement où la débâcle surviendrait okay. et le manière de déterminer le moment de la débâcle on plantait un sapin sur la, la rivière et lorsque le sapin décollait ben là c'était l'heure exacte et celui qui avait parié l'heure Voyons, précise hein. oh il remportait quelques dizaines de dollars la bourse c'est devenu un peu un. Un élément de la, comment dire, de la tradition, de la légende Beauceron, mais la légende, et on le voit là, ces temps-ci, ben, les gens commencent à être un peu tannés, commencent à réaliser que la crue, lorsqu'elle vient tous les ans, ça commence à être compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de défense contre ça. On a beau dire j'ai entendu un beau terme cette semaine immuniser une maison. C'est-à-dire, quand c'est musée de maison, on lui donne un vaccin. Ben Oui, euh, on
1: l'empêche d'avoir une maladie. (coughs) Essentiellement,
0: non. On fait une imperméabilisation du du sous-sol. On le recouvre pour pas que l'eau rentre dedans. -hmm. Mais ce qu'on a réalisé, c'est qu'en principe, c'est pas mal, sauf que s'il y a beaucoup d'eau, la maison devient comme un bateau. Donc, Ben elle se met à flotter. On a vu ça à Beauceville, une maison. Les gens ont mis 125 000 pour l'imperméabiliser. Il s'est mis à flotter.
1: Moi, bon, on m'a raconté en fin de semaine une anecdote d'une personne qui, justement, a rendu son solage totalement imperméable. Mm-hmm. Sauf que l'eau vient tellement gorger le sol que ça amène une pression Exactement. incroyable sur le tour de la maison. Et cette personne-là, le plancher a comme sauté. Tout à fait. a popé, comme une bouteille qui oh, aurait oui, oui, euh, un, 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 une pression. On n'est pas plus
0: avancé. Une boîte de conserve que vous, vous, vous pose Exactement. Donc, euh, oui. il y a une méthode qui n'est pas largement utilisée au Québec, qui est la construction sur pilotis. Dans les zones inondables à travers le monde, Lorsqu'on construit des habitations, on les construit sur pilotis. Par exemple, en Asie, il y a des endroits où la grande mousson fait une variation de 17-18 pieds, hein, 5 à 6 mètres de variation. Et là, on construit sur pilotis, qui est une bonne formule, mais ici, ça n'a jamais fonctionné parce que la construction sur pilotis, ben, on ne trouve pas ça aussi beau que d'avoir un beau gazon vert autour et d'avoir un endroit pour entrer le virage. Donc, inondation, elle est dans les mœurs, elle est dans les traditions. Euh, elle n'existait à peu près pas parce que à, dans l'ancien régime, en Nouvelle-France, au Bas-Canada, on ne construisait pas sur le bord de l'eau parce qu'on savait qu'il y avait un risque avec la, le développement démographique, fin 19e, début 20e siècle, les chalets, euh, ici, par exemple, à Québec, il y avait un endroit qui s'appelait la plage Jacques-Cartier mm-hmm. à Sainte-Foy, où les gens avaient d'abord des... on appelait ça un camp, hein, et on a grandi parce qu'on trouvait ça beau, on est sur le bord de l'eau, et comme on disait tout à l'heure, ben, 350 jours par année, c'est une merveille que d'entendre le bruit des vagues le soir. Mais il y a quelques années, la mairesse de l'époque, Mme Boucher, avait décidé d'en faire un parc municipal, et ça avait fait tout un tollé, ces pauvres gens qui étaient expulsés. Aujourd'hui, cette démarche, elle prend une ampleur. Et lorsqu'on entend le premier ministre François Legault dire, il faut euh, finalement qu'on prenne le taureau par les cornes mmh. et qu'on cesse de compenser d'avoir une crise annuelle et s'il faut que pour cela on re publicise des terres privatisées puis qu'on transforme les zones inondables en des zones vertes par exemple ben ça commence à faire un peu de sens puisque dans le contexte d'un réchauffement climatique ben on n'est pas au bout de nos peines avec les inondations printanières au Québec
1: c'est ça mais dans certains cas ça va être de, de 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 faire entendre raison à des gens parce que bon t'es historien t'es t'es, t'es très bien placé pour témoigner de l'importance de nos racines, de notre histoire.
0: La et là, il y a des terre. gens qui disent,
1: ben c'est ça. Quand c'est des maisons familiales qui ont été transmises de génération en génération, ce, ce déracinement là, il est pas évident.
0: Ouais, euh, mais vous savez que tout homme a son prix. Est-ce hein, que je comprends, c'est que les gens voudraient avoir pour euh, leur propriété la valeur que eux lui attribuent et non pas la valeur que le marché. On est dans une... C'est toujours un peu... Vous savez, la, la, la vie histoire, c'est un peu toujours le même combat. Les chauffeurs de taxi voudraient avoir plus pour leur permis que ce qu'ils valent. Voilà, Les voilà. propriétaires de maisons en, en zone inondable voudraient avoir plus que ce qu'elles valent réellement.
1: Et le contribuable, lui, dit, mais le contribu- à limite est ce que je peux payer. Ben,
0: à un moment donné, il faut penser que quand ça devient non pas une exception, mais une habitude régulière ouais. tous les ans, ben, il est normal que l'État commence à se poser des questions sur euh, l'importance qu'il y a, que les municipalités empochent des revenu en autorisant, malgré tout, des constructions dans des zones inondables. C'est, c'est la question que les malheureux événements de ces semaines-ci nous amènent à considérer. Toujours un plaisir, Denis. On se reparle la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va essayer de se trouver quelque chose de plus positif que des incendies on va ou des inondations. On
1: va Denis, toujours un plaisir. Merci. Denis Angé. On revient.